0: Selbst der demokratische Ex-Präsident Barack Obama lässt sich im Jahre 2019 mit den Worten zitieren, mal ins Deutsche übersetzt, diese Vorstellung von Reinheit und dass man nie kompromittiert ist und dass man immer politisch woke ist und all dieses Zeug, darüber sollte man hinwegkommen. Das ist kein Aktivismus, das führt nicht zu Veränderungen, sagt er. Die Welt ist chaotisch, es gibt Widersprüche, Menschen, die wirklich gute Sachen vollbringen, haben Schwächen, weist er darauf hin. Menschen, gegen die sie, und spricht damit die jungen Aktivisten direkt an, teilweise bekämpfen, lieben vielleicht ihre Kinder und vielleicht teilen sie sogar bestimmte Dinge mit ihnen. Und sagt weiter, if all you're doing is casting stones, you're probably not going to get that far. That's easy to do. Also er weist darauf hin, wenn man nur Steine wirft, äh, das ist alles, was man tut, dann kommt man wahrscheinlich nicht sehr weit, und das ist zudem ohnehin einfach zu tun. Und die Phrase des Steinwurfs, dieses Casting the First Stone, das spielt dabei übrigens auf eines der prägendsten Fundamente unserer Zivilisation an. Der jüdisch-christliche Glaube, der uns Toleranz lehrte und sie quasi in die westliche DNA eingeimpft hat. Der Steinwurf entstammt einer der berühmtesten Stellen der Bibel. Im Johannesevangelium kann man darüber lesen, dass Jesus, dem man eine Frau brachte, die ihren Mann betrogen hat und nach jüdischem Recht gesteinigt werden müsste, damit zitiert, dass er ihn erwidert, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Einer nach dem anderen verließ danach den Ort. Daher und aus anderen Stellen stammt auch das deutsche Sprichwort, erstmal an die eigene Nase fassen. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass Aktivisten der Cancel Culture es lieben, so viele Steine wie möglich zu sammeln und sie auf alles und jeden zu werfen, der es wagt, ihrem hypermoralischen Sprach- und Handlungskodex zuwiderzuhandeln. Im Podcast hier bei Follow the Rechtsstaat mit Professor Ralf Höcker sprach ich über seine Mandate und zum Teil bizarren Erfahrungen im Bereich der Cancel Culture. Er berichtete auch von der Vorgehensweise der Aktivisten. So sei es ein Schritt, deren Cancel-Taktik wie Spitzel die Betroffenen sogar bei ihren Arbeitgebern anzuschwärzen, in der Hoffnung, diese würden die politisch inkorrekten Arbeitnehmer dann kündigen. So hoffen Aktivisten auf deren soziale Isolation und deren Ausgrenzung in der Gesellschaft. Und genau diese Vorgänge und deren auch arbeitsrechtliche Erfassung möchte ich heute besprechen mit meinem Gast Professor Arndt Dieringer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und begrüße Sie hier bei Follow the Rechtsstaat. Herr Dieringer, Sie lehren an der Hochschule Ludwigsburg und leiten dort die Forschungsstelle für Arbeitsrecht. Sie sind Mitinitiator der Online-Plattform Expertenforum Arbeitsrecht, Gründungsmitglied im Beirat des Bundesverbands der Arbeitsrechtler in Unternehmen und führen eine Kolumne mit bei der Welt am Sonntag mit dem Titel Recht behalten. Sie sind Autor zahlreicher Veröffentlichungen, vor allem zum Verfassungszivil- und Arbeitsrecht und obendrein noch Lehrbeauftragter an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Ihr Schwerpunkt ist, denke ich, relativ deutlich, liegt bei den arbeitsrechtlichen Themen. Deshalb einfach mal die Frage an Sie als Arbeitsrechtsexperte. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Kündigungen aufgrund politischer Inkorrektheit oder unliebsamen Meinungen? Gibt es vielleicht brisante Fälle, über die Sie berichten können oder wollen?
1: Sie haben es vorhin ja schon angesprochen, das, was man so in der Cancel Culture versteht, dass in der politischen Diskussionen, der gesellschaftlichen Diskussion, insbesondere in den sozialen Medien, gar nicht mehr ein Austausch der Argumente häufig im Vordergrund steht, sondern viele versuchen, den anderen sozial zu zerstören. Und jemanden sozial zu zerstören, das ist natürlich insbesondere dann gelungen, wenn es mir gelingt, dessen soziale Existenz, also des Arbeitslebens, sein Einkommen zu zerstören, was ja ganz, ganz häufig versucht wird. Das schlägt natürlich auch entsprechend in der Rechtsprechung auf, die allerdings, das muss man sagen, bisher wirklich die Arbeitnehmerrechte wahrt und immer wieder darauf hinweist, das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz etwa ausdrücklich darauf hinweist, dass eben die Meinungsfreiheitsäußerung ganz wichtig ist für unseren Staat, für unser gesellschaftliches Zusammenleben und deshalb allein die Tatsache, dass jemand eine Meinung vertritt, die anderen nicht gefällt, ganz sicherlich dessen soziale Existenz, also seinen Arbeitsplatz nicht gefährden kann.
0: Mhm. Was könnten denn Arbeitnehmer sonst befürchten, wenn sie online ihre politischen Auffassungen teilen? Also könnte da und wenn ja, wann ein rechtskonformer Kündigungsgrund entstehen? Man muss differenzieren.
1: Es gibt selbstverständlich Äußerungen, die können kündigungsrechtlich relevant sein. Das ist insbesondere der Fall, wenn es um Ehrverletzungen geht, die den Arbeitgeber betreffen, die Mitarbeiter betreffen, Kollegen betreffen, aber durchaus auch Kunden betreffen. Das sind Phänomene die wir auch außerhalb von Social Media haben, die natürlich durch die sozialen Medien verstärkt werden. Einfach deshalb, weil die eine viel größere Reichweite haben, weil die Dinge dauerhaft dokumentiert sind und weil es etwas anderes ist als ein flüchtiges Wort, was man etwa mal im Bekanntenkreis sagt. Das Problem in der Praxis, mit dem wir uns allerdings auseinandersetzen müssen, ist tatsächlich ein anderes. Zum einen natürlich für Arbeitnehmer, die zu Unrecht gekündigt werden. Denen hilft es natürlich relativ wenig, wenn das Gericht danach feststellt, dass die Kündigung unrechtmäßig war. Denn das Verhältnis zu dem Arbeitgeber wird natürlich durch eine Kündigung nicht besser. Und in der Arbeitsgerichtsbarkeit, das ist ein allgemeines Problem, das wir haben, enden ja sehr, sehr viele Kündigungsschutzprozesse im Vergleich, einfach weil es für beide Seiten keinen Sinn mehr macht, nach so einer Auseinandersetzung überhaupt weiter zusammenzuarbeiten. Und Das heißt, selbst bei unberechtigten, selbst offensichtlich unberechtigten Kündigungen steht der Arbeitnehmer in der Schwierigkeit, wie geht es weiter. Viel schlimmer als das ist allerdings noch, dass sich eben bei vielen die Angst verbreitet, also die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren und deshalb viele gar nicht mehr den Mut haben, an der öffentlichen Diskussion teilzunehmen. Sie in sozialen Medien, die ja heute ganz, ganz stark für die Meinungsbildung mitverantwortlich sind, an Diskussionen teilzunehmen und sich dann eben lieber unterordnen, was ja dann nicht nur eine Gefahr ähm, für die Betriebe ist, sondern letztlich für unsere gesamte Gesellschaft, für unsere gesamte Demokratie, wenn bestimmte Leute nicht mehr trauen, ihre Meinung zu äußern, weil sie Angst haben.
0: Ja, das denke das denk ich auch. Das, also ich beobachte das auch und das führt natürlich auch zu einer verzerrten Wahrnehmung der tatsächlichen politischen Meinung, Auffassung vielleicht in der Gesellschaft, weil eben sich vielleicht ähm, ja gewisse ähm, Mehrheiten auch eben nicht mehr trauen zu sprechen, wie sie ja ansprechen. Das ist vielleicht das, das kommunikationswissenschaftliche Phänomen der schweigenden Mehrheit, was wir schon sehr lange und sehr häufig auch beobachten. und auch empirisch nachweisen können. Genau, was Sie ansprechen, genau, also viele trauen sich nicht mehr, sich in Worten mitzuteilen, stattdessen liken sie aber dann eben Postings, zum Beispiel fremder Nutzer. Und äh, das war jetzt auch schon, wie ich das erfahren und, und beobachten konnte, häufig dann juristisch problematisch, ähm, gerade auch dann aus, dem, äh, aus der Frage des Kündigungsrechts, ähm, denn genau zu dieser Frage äh, liken ähm, fremder Postings sozusagen häufen sich, glaube ich, Gerichtsverfahren und da offenbaren sich auch unterschiedliche Ansichten über das, das ist dann die Frage nach dem typischen Verhaltensweisen auf Social Media und die Richterschaft ist da wohl umstritten. Es gibt diverse Rechtsprechungen mit ganz verschiedenen Ansätzen dazu, wie man dieses Like überhaupt interpretieren soll. Ähm, wie stellen sich da die Fronten dar?
1: Also zunächst muss man immer schauen, ob denn der ursprüngliche Tweet, also das, was geliked wird oder weitergeleitet, oder auch mit einer sonstigen Reaction, gibt ja auch andere Symbole, versehen wird, ob das überhaupt in irgendeiner Form rechtlich relevant ist. Und Da kommt es ja zu dem Problem, was ich vorhin gesagt habe, dass vieles, das auch rechtlich völlig irrelevant ist, leider genutzt wird, um zu versuchen, die soziale Existenz von Menschen zu zerstören. Wenn ich es in meinem Beispiel ähm, beschreiben darf, das ich auch in der Welt am Sonntag Kolumne einmal aufgegriffen habe, als ein Nutzer bei einer Diskussion über Abtreibung ziemlich wörtlich, jedenfalls inhaltsgleich, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu dargelegt hat, daraufhin übelst beschimpft wurde, ich darf mal zitieren, darf man sie als Holzposten bezeichnen, in dem sämtliche Latten verloren gegangen sind, oder haben sie einfach nur ein Hashtag-Würmchen-Problem? Das war die Reaktion darauf. Das ist nun etwas, wo man sagen muss, nun, nicht besonders niveauvoll, aber so läuft es leider sehr häufig auf Social Media. Was allerdings danach interessant war, derjenige, der beleidigt hat, also beleidigend aufgetreten ist, jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne, aber jedenfalls ähm, sehr stark den anderen persönlich angegangen ist, derjenige hat dann versucht, sich an den Arbeitgeber zu wenden, hat also geschrieben, hey, ich nenne jetzt den Namen nicht, XY-Bank, wie vertragen sich solche Tweets mit den Ethik- und Compliance-Rules ähm, der XY-Bank? Das heißt, allein die Tatsache, dass jemand eine Meinung vertreten hat, die demjenigen nicht gefallen hat, allein das hat genügt zu versuchen, demjenigen die soziale Existenz zu zerstören. Und nochmal, wir reden über eine Auffassung, die ganz genauso vom Bundesverfassungsgericht vertreten wird. Was wirklich schockierend war an diesem Fall, deswegen habe ich ihn auch aufgegriffen, es ist leider kein Einzelfall, war zum einen, dass es neben Kritik, die es gab an diesem Vorgehen, auch viel Zustimmung gegeben hat und der Denunziant allen Ernstes sein Denunzieren, also das Vorgehen, dem, beim Arbeitgeber anzuschwärzen, allen Ernstes auf eine Stufe mit den Leistungen von Julian Assange und dem Aufdecken des Watergate-Skandals gestellt hat. Und das Zweite, was ich an dem Fall sehr schockierend fand, der Denunziant hat sich hat bei der Recherche zwar komplett versagt, also die falsche Bank angeschrieben. Die Bank, die reagiert hat, hat aber so reagiert, wie man gerade nicht reagieren sollte. Das war völlige Unterwürfigkeit und letztlich, wenn es ein eigener Mitarbeiter gewesen wäre, das haben auch jemand angemerkt, kann man die Reaktion nicht anders verstehen, als eben, dass hier die Bank tatsächlich Probleme damit gehabt hat. Und so etwas, eine solche Reaktion, das sorgt natürlich dann dafür, dass die Leute tatsächlich Angst haben, sich zu äußern. Wenn ich nicht einmal eine Meinung, die vom Bundesverfassungsgericht genauso vertreten wird, in einer öffentlichen Diskussion äußern kann, ohne Angst zu haben, bei meinem Arbeitgeber angeschwärzt zu werden, dann werden sich natürlich sehr viele zurückhalten. Und jetzt kommt das nächste Problem. Selbst wenn ich jetzt einen Fall habe, und das gibt es ja leider auch, dass man Ehrverletzungen etwa hat, beleidigende, wirklich auch strafrechtlich relevante Äußerungen im Internet, dann stellt sich die Frage, wie sind die Reaktionen darauf zu beurteilen? Also wie ist ein Like zu beurteilen? Wie ist eine Weiterleitung eines entsprechenden Postings weiterzuleiten? Da haben wir jetzt weniger ein gesellschaftliches als vielmehr ein Problem mit den Gerichten, dass in den Gerichten teilweise tatsächlich so die Kenntnis der Abläufe auf Social Media fehlt. Ein großer Teil der Rechtsprechung, auch der juristischen Literatur, geht davon aus, dass ein Like ein Zueigenmachen einer fremden Meinung ist. Also, dass man damit zum Ausdruck bringt, dem stimme ich zu oder, wie mal jemand geschrieben hat, das kann man gar nicht anders verstehen als ein Applaus. Der Ausgangspunkt dabei ist letztlich immer der Begriff dieses Likes, dieses Mögen-Gefällt-mir-Angabe, also man nimmt es wörtlich. Ignoriert aber dabei, und das wird in der Literatur teilweise ja auch angemerkt, man ignoriert dabei schlicht die Realität in den sozialen Netzwerken. Und in den sozialen Netzwerken wird eben dieser Like-Button ganz, ganz unterschiedlich verwandt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat darauf vergangenes Jahr hingewiesen, gesagt, es gibt eine unterschiedliche Nutzung. Das muss nicht nur Zustimmung bedeuten, sondern das kann auch eine andere Bedeutung haben, etwas eine Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Und da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, was jemand damit zum Ausdruck bringen kann. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage über meinen Twitter-Account gemacht und einfach mal die Nutzer gefragt, wofür nutzen Sie eigentlich diese Like-Funktion? Diese Umfrage war nun ganz sicher nicht repräsentativ und es geht auch gar nicht um Quantitäten, sondern es ging mir einfach um die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, wie wird es benutzt und was bedeutet das dann, wenn man zu unterschiedlichen Nutzungsarten kommt, auch für die juristische Bewertung. Und es war hochinteressant zu sehen, wie unterschiedlich die Funktion genutzt wird. Viele, etwa auf Twitter, nutzen das einfach zum Archivieren. Das geht leicht mit dem Herzchen, das man handdrückt. Habe ich das mit einem Klick archiviert, finde es viel leichter als durch die einfach die normale Archivierungsfunktion. Aber es gab auch noch viele, viele andere ähm, Nutzungsmöglichkeiten, also dass Leute etwa gesagt haben, sie liken aus Höflichkeit immer irgendwelche Tweets von Bekannten, damit die einfach sehen, man hat ihren Tweet wahrgenommen. Viele ähm, liken aus Höflichkeit heraus bei einer Diskussion immer die Tweets des anderen, des anderen Diskussionspartners. Teilweise wird der Like auch verwendet, einfach um eine Diskussion zu beenden. Ich habe das mal so scherzhaft als ein Erschöpfungslike bezeichnet, gerade bei sehr langen Diskussionen, dass man dem anderen zu erkennen gibt: okay, wir kommen nicht weiter, es es reicht an dieser Stelle. Teilweise wird der Like als Ironie, als ironisches Symbol verwendet und es gibt viele, viele andere Funktionen. Schweizer Gericht hat jüngst darauf hingewiesen, dass gerade Eltern etwa häufig völlig kritiklos alles liken, was ihre Kinder machen Und was man auch nicht übersehen darf, weil man dann den Likes rechtlich bewerten möchte, ist die Tatsache, dass eben beim Scrollen auf dem Smartphone, jedenfalls bei Twitter, man sehr leicht, wenn man über die Timeline drüber scrollt, ein so ein Herzchen hängen bleiben kann, kann ich leider aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, und plötzlich feststellen, dass da irgendetwas geliked ist, was man persönlich vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Das kann man jetzt noch fortführen. Es gibt noch viele, viele andere Gründe, warum Leute Likes benutzen. Aber klar ist jedenfalls die unterschiedliche Nutzung in der Realität, die ich natürlich dann auch rechtlich berücksichtigen muss. Ich kann also nicht einfach ein bestimmtes Nutzerverhalten unterstellen, auch wenn sicherlich viele den Like in seiner ursprünglichen Funktion benutzen und man auch berücksichtigen muss, dass die Likes natürlich allein durch den Algorithmus zu einer weiteren Verbreitung beitragen, sondern ich muss einfach sehen, dass es unterschiedlich genutzt wird und ich deshalb aus dem Anklicken als solches, also isoliert, erstmal überhaupt keine sicheren Rückschlüsse ziehen kann.
0: Das, das wirft bei mir natürlich die Frage erstmal auf, überhaupt wie das mit der Zurechnung funktionieren kann, das Likes zu einer Person und dann eben der sozusagen der Schlussfolgerung daraus, wenn man sagt, ja, wir rechnen das der Person zu als irgendeine Art der Meinungsäußerung, dann auch eben in der Schlussfolgerung, in der analytischen zu sagen und das bedeutet, wie Sie sagten, dann zu eigen machen, aber auch eben in einer zustimmenden Weise oder einfach nur in einer ja te- weiterleitenden, teilenden ähm, Weise, einfach nur ne, eine Weiterleitung vielleicht an andere äh, Nutzer oder Bekannte. Hier, schaut euch das mal an, das ist interessant. Ähm, wenn das schon so schwierig ist, dann stelle ich mir ehrlich gesagt die Folgefrage danach, wie das überhaupt mit diesen Emojis aussieht. Und das gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren, gibt es das ja auch schon die Möglichkeit, dass man, ich glaube sogar auch auf, auf Facebook, ich weiß nicht, wie es bei bei Twitter oder was ausschaut, ich, ich bin dazu gegeben nicht, ähm, da kann man dann mit einem Herzen reagieren oder mit 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 einem ja, klassischen Daumen und mit verschiedensten auch anderen Smileys, also Emojis, die so verschiedene äh, Emotionen ausdrücken sollen, sozusagen. Und da frage ich mich ja dann noch viel mehr. Das muss doch un- unheimlich kompliziert sein. Und da kann man sich schon die Frage stellen, sollten das überhaupt die Gerichte entscheiden? Weil das ist ja, das ist ja, also, es erscheint mir einfach als eine Gefahr für, äh, für willkürliche ähm, Zurechnungen danach, was jetzt der, der Richter da rein interpretiert und was nicht.
1: Bei Likes, ein Like-Button, wenn Sie den benutzen, sei es jetzt auf Twitter das Herzchen oder auf Facebook den Daumen hoch, was ja häufig auch bei anderen sozialen Medien ist, der hat isoliert betrachtet keine eigene Aussagekraft dergestalt, dass ich sicher sagen kann, was jemand zum Ausdruck bringen will. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jemand möchte sich eine Äußerung zu eigen machen, dann muss da etwas dazukommen. Theoretisch ist es natürlich möglich, dass jemand im Konfliktfall, also der Arbeitnehmer im Konfliktfall, dann sagt, jawohl, damit wollte ich meine Zustimmung zum Ausdruck bringen. Das dürfte eher selten sein. Es kann aber auch durchaus sein, dass jemand einfach durch einen zustimmenden Kommentar bereits das zum Ausdruck gebracht hat, dass er sich diese Aussage zu eigen macht. In den Fällen allerdings brauche ich die Like-Funktion gar nicht als Beleg, weil ich ja diese Aussage als solche schon habe. Bei den neuen Reaction-Symbolen, die Sie angesprochen haben, die gibt es auf Facebook, die gibt es auf LinkedIn, da ist die Situation etwas anders als bei den Likes. Zum einen bei einer Like-Nutzung wird ja in der Literatur eben auch angeführt, das ist häufig nicht reflektiert und so wie ich Ihnen gesagt habe, das wird unterschiedlich genutzt. Es kann auch durchaus jedenfalls bei Twitter auf dem Smartphone passieren, dass man aufs Versehen drankommt. Diese Probleme hat man da nicht, weil man mehrere Schritte gehen muss, bevor man zu diesen anderen Reaction-Symbolen geht. Was ich mehrere Schritte unabsichtlich mache, unbewusst, das ist jetzt wirklich ein Grad der Unwahrscheinlichkeit, wo man sagen muss, das wird eher selten sein. Das heißt tatsächlich, bei den neuen Reaction-Symbolen, gemeint ist damit beispielsweise dann eben ein trauriges Gesicht oder ein lachendes Gesicht, Da ist klar, dass jemand etwas zum Ausdruck bringen möchte. Das Problem, was man bei diesen Reaction-Symbolen jetzt allerdings hat, ist, was will derjenige zum Ausdruck bringen? Wenn ich einen lachenden Smiley unter einen Tweet setze, dann kann es sein, dass ich mich über den Inhalt lustig mache. Es kann sein, dass ich mich darüber lustig mache, dass jemand so einen Inhalt überhaupt verbreitet. Es kann sein, dass ich mich darüber lustig mache, über denjenigen, der das verbreitet. Und Sie merken an dem Beispiel, Auch hier stellt sich das Problem, ich kann einfach nicht sicher sagen, welche Aussage damit verbunden ist und weil das eben ganz offensichtlich, das sieht man ja in den sozialen Netzwerken auch, sehr unterschiedlich benutzt wird, kann ich eben nicht eine bestimmte Intention äh, unterstellen dann aufgrund dieser Unterstellung irgendwelche rechtlichen Schlüsse daraus ziehen. Und das Problem haben wir ja nicht nur im Arbeitsrecht, nur in Anführungszeichen, sondern das haben Sie ja überall, beispielsweise auch im Strafrecht, wenn strafrechtlich Relevantes geht. Das ist ja die allergleiche Frage des sich zu Eigenmachens wie bei der Frage, wenn ich jetzt eine kündigungsrelevante Äußerung ähm, like oder mit dem Reaction-Symbol verbinde, welche Aussagekraft es da hat.
0: Ja, das wäre, das wäre auch noch eine Anschlussfrage gewesen von mir. Da frage ich mich halt, wenn das schon so so ähm, ne, unklar ist und einfach schwer herauszufinden oder herauszustellen, was jetzt genau der, der Aussagegehalt ist und der Zustimmungsgehalt gegeben, falls durch Emojis unter, einem frem- unter ein fremdes Posting ähm, können diese dann überhaupt auch Straftaten darstellen, die verletzung Beleidigung, Das ist ja dann wirklich noch mit größerer Vorsicht zu genießen, ähm, würde ich jedenfalls jetzt ähm, als Fazit ziehen aus dem, was Sie was Sie gerade berichten.
1: Das Grundproblem ist letztlich immer das gleiche, egal in welchem Rechtsgebiet wir uns befinden. Nämlich die Frage, mache ich mir durch ein Like, durch ein Reaction-Symbol, tatsächlich eine fremde Äußerung zu eigen. Das muss man für alle Rechtsgebiete gleich beantworten. Allein aus der Betätigung des Symbols kann ich das nicht schließen, sondern es muss etwas anderes dazukommen, eine ausdrückliche Bestätigung oder eben äh, tatsächlich ein zustimmender Kommentar oder Ähnliches. Anders ist es übrigens interessanterweise bei der Weiterleitung. Während sehr, sehr stark umstritten ist, diese Like-Nutzung, ob das ein zu eigen machen ist, gibt es relativ wenige, die die Weiterleitung fremder Postings auch als eigene Meinungsäußerung ansehen. Das sind die Verhältnisse tatsächlich, wenn man es rein quantitativ in der Literatur und Rechtsprechung betrachtet, umgekehrt. Bei der Weiterleitung wird ganz äh, überwiegend davon ausgegangen, dass es kein zu eigen machen ist, sondern man lediglich jemanden darauf aufmerksam machen möchte. Letztlich ist aber das allergleiche Problem. Die Weiterleitung als solches zeigt keine innere Intention. Und die kann bei einer Weiterleitung genauso unterschiedlich sein, wie man sie bei einer Like-Nutzung hat. Ich kann etwas weiterleiten, das machen ja viele, weil es meiner eigenen Auffassung entspricht, weil ich damit zum Ausdruck bringe, schau mal, andere vertreten die gleiche Auffassung. Es gibt aber viele, viele andere Gründe. Man kann durch eine Weiterleitung beispielsweise eine Diskussion anstoßen, wenn man einfach sagt, interessantes Thema, interessiert mich, was die anderen dazu sagen. Man kann, und das ist leider in den sozialen Medien auch nicht unüblich, die Erfahrung habe ich leider auch schon häufiger gemacht, einfach ähm, jemanden weiterleiten, entweder kommentiert oder unkommentiert, um ihn seinen eigenen Followern zum Fraß vorzuwerfen. Ein Komiker, der in den Öffentlich-Rechtlichen zuständig ist, der dort tätig ist, hat es auch mit mir mal gemacht, einmal mit Kommentar, einmal ohne Kommentar. Und dass diese Reaktionen, die sind natürlich bewusst und gewollt, dass man gar nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung geht, sondern dass dann eben derjenige einen entsprechenden Shitstorm passiert, möglichst viele, möglichst negative Kommentare. Und auch hier diese Reihe an Beispielen, warum ich das mache, lässt sich unendlich weiterleiten, äh, Jung weiterführen. Und letztlich, wenn man jetzt wieder sagt, welche Bedeutung kann ich ihm zumessen, kommt man wieder zu dem Gleichen wie bei einem Like. Ich muss letztlich denjenigen fragen, wenn es keine anderen Anhaltspunkte gibt, was natürlich, wenn ich jemanden kündigen will, relativ wenig zielführend ist. Der wird schon wissen, was er in dem Moment sagen muss. Ansonsten kann ich tatsächlich auch ein zu eigen machen nur dann schließen, in dieser Retweet oder die Weiterleitung, was mir möglich ist, eben nochmal mit einem eigenen Kommentar, also irgendeiner Verschriftlichung, irgendeiner Äußerung, irgendein Bild oder Ähnlichem erkennbar, wirklich äußerlich erkennbar, sicher zu eigen gemacht wird. Allein die Weiterleitung, genauso wie allein der Like, allein ein Reaction-Symbol, dem kann ich keine sichere Aussagekraft zurechnen.
0: Mhm. Zurzeit, ähm, wenn ich das mal fragen durfte, <lacht> ist jetzt ein kleiner, kleiner Schwenk, auf ein etwas anderes Thema, was aber irgendwo im Wesen damit verbunden ist. Denn diese Frage stellt sich auch fern, uh, unabhängig von sozusagen der der konkret rechtlichen Wertung von Aussagen. Zurzeit hängen hier in Berlin zumindest um, um, überall Plakate etwa darüber, dass Hass keine Meinung sei. Eine Aktion der Ampelregierung. Frage an Sie, ist Hass eine Meinung? Im Gespräch mit Renate Künast, auch hier im Podcast, jedenfalls haben wir gehört, dass die sogenannte Hassrede auf jeden Fall zu unterbinden, zu bekämpfen ist. Uns Juristen jedenfalls dürfte allen bekannt sein, dass sie auch gerichtlichen Erfolg hatte in einem entsprechenden Verfahren. Und äh, ja, mir stellt sich ja halt die Frage, wann ist Hass und welcher Hass überhaupt eine oder auch keine Meinung? Haben Sie da eine Auffassung zu? Und wie begründen Sie das?
1: Mit Renate Künast hatte ich vor einigen Jahren mal ein sehr interessantes Twitter-Gespräch, als sie das Buch veröffentlicht hat, Hass ist keine Meinung. Hatte ich dann kommentiert, das war sicherlich pointiert, überspitzt. Ähm, ähm, Hass ist keine Meinung und Renate Künast kein Gurkensandwich. Beide, beides ist Blödsinn, das erste aber gefährlich. Da hat sie, sagen wir mal, nicht unbedingt begeistert darauf reagiert. Es kam dann von ihr auch der Satz, wer sind Sie, dass Sie sich das erlauben, was mich dann doch etwas irritiert hat. Wer muss ich eigentlich sein, um mir das erlauben zu können? Zumal Frau Kühners ja auch die Äußerungen anderer durchaus als Blödsinn auf Twitter bezeichnet hat. Aber unabhängig davon, es ist tatsächlich wichtig, diese Formulierung mit dem gefährlichen Blödsinn, die hat tatsächlich eine Bedeutung. Natürlich ist es Blödsinn. Insofern, Hass ist eine Emotion. Also ein reines Gefühl. Eine Meinung ist geprägt durch das subjektive Element des Meins, der Stellungnahme, des Dafürhaltens natürlich können Meinungen auf Emotionen beruhen. Und das Bundesverfassungsgericht betont ja auch immer wieder, dass es für die Frage, ob es sich um eine Meinung handelt, die in den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 fällt, völlig egal ist, ob diese nun rational oder emotional begründet ist. Das ist die Frage, warum ich es als Blödsinn bezeichne. Gefährlich ist dieser Slogan deshalb, weil dieser Slogan ja ganz gezielt benutzt wird, um bestimmte Auffassungen als Hass zu diskreditieren und damit diese Systematik, der Grundrechte, also dass ich einen Schutzbereich habe, Schranken, dass ich bei den Beschränkungen wieder darauf achten muss, wie sieht es eigentlich aus mit der Bedeutung des Grundrechts, die dabei zu berücksichtigen ist, dass man das aushebelt. Und das hebelt man ja nicht nur juristisch aus, oder versucht es juristisch auszuheben, sondern man hebelt es ja im Denken der Menschen aus. In dem Moment, wo ich bestimmte Meinungen als Hass bezeichne, und das sehen Sie ja, wenn Sie etwa sich kritisch zum Gendern äußern, kommt das Thema Hass, wenn Sie sich kritisch zur Flüchtlingsthematik äußern, dann wird es als Hass bezeichnet, wenn sie zur Self-ID beispielsweise kritische Meinung vertreten. Alles wird plötzlich als Hass bezeichnet. Und mit dieser Formulierung, Hass ist keine Meinung, wird den Leuten eben suggeriert, das, was du hast, das ist nicht schützenswertes. das ist etwas, was im Diskurs nicht zu suchen hat und damit natürlich auch eine Angst erzeugt. Und das spielt so das Tatsächliche und das Rechtliche ganz, ganz stark ineinander. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit soll ja, wie das Bundesverfassungsgericht betont hat, dazu, ähm, sicherstellen, dass jeder frei sagen kann, was er denkt. Wenn die Leute denken, das, was ich als Meinung habe, das ist überhaupt keine Meinung, das ist hier pure Hass, dann halten die sich natürlich entsprechend zurück. Und wenn ich so mal, das mal ein bisschen bildhafter machen darf, ich bin ja auch auf Social Media aktiv, ich schreibe, wie Sie gesagt haben, eine Kolumne für die Welt am Sonntag. Und da können Sie sich vorstellen, die Kommentare auch unter meinen Tweets sind nicht immer besonders freundlich. Also halt die Fresse, Springerpresse gehört ja fast schon zu den höflichen Kommentaren, die man da findet. Und das ist teilweise tatsächlich, dass so Kommentare wirklich vor Hass riefen und definitionsgemäß wirklich übelste Hetze sind, wie ein Blick in den Duden offenbar. Und genau die Accounts, die so agieren, da brauche ich nicht allzu lange suchen, bis ich irgendwann auf den Slogan Hass ist keine Meinung treffe oder gegen Hass und Hetze. Das heißt tatsächlich, es wird zwar suggeriert, es ging um Straftaten, also um Dinge, die wir alle als verwerflich ansehen, das ist überhaupt keine Diskussion, natürlich ist Volksverhetzung strafbar, natürlich sind Beleidigungen strafbar, aber es wird mit einem Bild gearbeitet, obwohl es letztlich um was ganz anderes geht. Und das sieht man ja nicht nur in den sozialen Medien, das Beispiel, was ich Ihnen gesagt habe, da muss man nur kurz in die Suchfunktion und stellt es fest, sondern das sehen Sie auch bei einzelnen Medien, die zwar einerseits diesen Slogan verwenden, andererseits aber tatsächlich wirklich verhasst riefen. Das mag alles im Bereich der Meinungsfreiheit sein oder im Einzelfall auch nicht. Aber genau dieses Bild, was eben erzeugt wird, bestimmte Ansichten dürfen an dem Meinungsbildungsprozess nicht mehr teilnehmen. Das ist brandgefährlich weit über das Arbeitsrecht hinaus.
0: Ja, ja, das, das ist auch mein, mein Empfinden. Und ähm, was Sie auch vorhin sagten, ist die genau richtige Differenzierung schon auf der definitorischen Ebene, die man die man noch anstellen muss oder mal halt sich einfach mal fragen muss, nämlich was bedeutet denn überhaupt Hass und Hassrede? Und wie Sie schon richtig sagten, Hass ist eine Emotion. Folglich könnte die Hassrede eine Rede auf Basis der Emotion Hass sein. Und da frage ich mich, klar ist das vielleicht unschön, Und kann auch mal äh, wehtun, es kann einfach unkomfortabel sein, jemandem zuzuhören, der gerade auf Basis seiner hassvollen Emotionen spricht. Aber ich würde mich schon fragen, langfristig, ob es denn günstig und gut ist, (lacht) für uns als Gesellschaft insgesamt darauf hinzuwirken, dass Leute nur noch derart kommunizieren dürfen, dass ihr Ausdruck und ihre Rede jetzt mal das Antonym genutzt, äh, auf Liebe basieren. Also äh, sollten wir quasi einen Anspruch auf, auf Liebesrede haben und sollten wir die Hassrede folglich immer verbieten und, und ist das unbedingt notwendig oder ist nicht vielleicht es auch legitim, darüber nachzudenken, ob auch Hass und, und dessen Ausdruck vielleicht sogar der menschlichen Natur inhärent ist und irgendwie auch ja günstig ist, vielleicht in Anführungsstrichen auch normal, solange sie da nur reden und das eben innerhalb der gesetzlichen Grenzen, wie sie sagen, ne? Volksverhetzung, Beleidigung, unstreitig klar, dass das eben nicht gebrochen werden soll. Und deshalb, ich stimme Ihnen auch da weiterhin zu in der Analyse, dass das scheinbar eher so eine Art Totschlagsargument vielleicht oft ähm, benutzt wird. Auf Ihrer Website etwa lese ich diesen tollen Spruch Offenheit für das Argument ist die Moral der Demokratie. hier habe ich das Gefühl, geht es genau darum bei diesen, bei den Akteuren der, der Hassrede und die das, die das so weit ziehen, dass sie eben nicht offen sind für das Argument, sondern einfach sagen, das missfällt mir, das scheint mir hassvoll zu sein und ich, ich ja, ich fahre das jetzt damit herunter, dass ich das als solches deklariere und versuche sogar ähm, gegebenenfalls juristisch zu unterbinden. Und ähm, das kann unserer Demokratie nicht unbedingt förderlich sein. Oder sehe ich da blicke ich da zu weit?
1: Ich habe mir gesagt, ich benutze es schon häufiger diese Formulierung, dass ich es als gefährlichen Blödsinn ansehe und ganz ehrlich, ich halte es für brandgefährlich, was da gerade passiert. Zum einen natürlich, Emotionen sind mal schön, mal weniger schön, aber dieses, dass man hier versucht, bestimmte Meinungen zu framen, das ist tatsächlich gefährlich. Und ich habe letztes Mal unter einem Account, ich glaube es war einer Polizei, die geschrieben hat, wer Hassrede, verbreitet, oder wer Hassrede verbreitet, bei dem steht auch schnell mal die Polizei vor der Tür. Da habe ich dann darunter geschrieben, ich hasse es, wenn Behörden-Accounts verfassungswidrige Auffassungen äh, verbreiten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann sie vor der Tür stehen. Die standen bis heute natürlich nicht vor der Tür. Natürlich darf ich etwas hassen. Ich hasse es, wenn versucht wird, die Grundrechte so auszuhebeln, eben weil die Meinungsfreiheit tatsächlich, wie das Bundesverfassungsgericht ja schön gesagt hat, eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt ist. Es ist einfach konstituierend, auch das hat das Bundesverfassungsgericht ja schön gesagt, für eine freiheitliche Demokratie. Und deswegen muss man so etwas auch tatsächlich entgegentreten, dass man tatsächlich auch in den Sozialen Medien im Gespräch immer wieder deutlich macht, dass nicht versucht werden darf, über eine Definition, bestimmte Meinungen aus dem Diskurs zu drängen. Eine Demokratie lebt von Vielfalt. Und natürlich gibt es Meinungen, die finde ich schön. Es gibt Meinungen, die finde ich weniger schön. Das ist ganz normal. Und natürlich, auch das muss man bei sozialen Medien sagen, man wird natürlich häufig mit Lebensrealitäten, auch teilweise mit einer Sprache konfrontiert, die man selbst in seinem eigenen Umfeld überhaupt nicht erleben kann. Es wird immer so schön gesagt, im Internet bilden sich Blasen. Das Gegenteil ist der Fall. Da platzt plötzlich die Blase. Jeder von uns lebt in einem gewissen sozialen Umfeld, mit einer gewissen Sprache, mit gewissen Problemen konfrontiert und kennt eben reale Probleme von anderen nicht. Und wenn ich jetzt plötzlich im Internet bin, mit einer ganz anderen Sprache, mit einer anderen Lebenssituationen konfrontiert werde, das bekommen viele nicht verarbeitet und versuchen dann eben auch dadurch sich selbst wieder zu rechtfertigen. Kann ja gar nicht anders sein als meine Realität dass sie eben versuchen, alles als Hass, als Hetze abzuqualifizieren, ohne einfach sich mal die Mühe zu machen, zu reflektieren, warum argumentieren denn Leute so. mal Die Argumente anschauen, mal anschauen, was erleben die Menschen, warum haben die ist so eine Auffassung. Haben die möglicherweise Argumente, die mich überzeugen können? Letztlich das Ganze, ähm, und deswegen ist es in dem Fall, ich benutze unglaublich gerne, wie Sie sehen, diesen Begriff, brandgefährlich, wenn da eine Stadt zuplakatiert wird, weil genau das passiert, die Leute bekommen Angst, ihre Meinung zu äußern, es wird als Hassrede disqualifiziert, obwohl es dabei letztlich um ganz legitime Meinungen geht. Und wie gesagt, das, was Sie ja auch schon mal aufgegriffen haben, wir sprechen doch nicht über Straftaten oder ähnliches, das ist doch ein vorgeschobenes Argument, natürlich werden Straftaten verfolgt. Und Frau Künast hat in ihrem Interview ja Interessanterweise auch gesagt, sie weiß ja, dass dieser Satz falsch ist, sie benutzt ihn trotzdem. Da sitze ich dann als Jurist etwas fassungslos da und sage, naja, bei allem Show-Effekt, den ich der Politik ja zugestehe, wenn ich einen solchen Slogan benutze, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, was der Slogan bedeutet. Und wenn ich selbst schon feststelle, naja, so richtig ist er nicht, dann stellt sich mir die Frage, warum wird er trotzdem benutzt. Und das rein Plakative
0: ist nicht unbedingt das, was mich gerade als
1: Jurist überzeugt.
0: Mm-hmm. Wo man dann auch nochmal natürlich kritisch über diese Plakate der Bundesregierung aktuell hier in Berlin nachdenken könnte, wo das da eben auch draufsteht, dieser Slogan. Vor allem, wenn der, wie Sie ja sagen, eben juristisch problematisch ist und vielleicht wenig haltbar, weil die Meinungsfreiheit, Gott sei Dank, eben ein sehr gut geschütztes ähm, Rechtsgut ist hier in, in Deutschland. Eine zuletzt was, noch für mich. Wollen Sie was hinzufügen? Entschuldigung.
1: <lacht> ich, war, ich warne immer davor und das hat man ja gesehen, solche Slogans wie «Hast es keine Meinung» war ja letztlich auch so diese propagandistische Vorbereitung für den, äh, das netz Und viele haben gewarnt, das wurde ja genauso argumentativ, wir bekämpfen jetzt den Hass im Netz über das Netz-DG, wo allen, die sich mit der Materie beschäftigt haben, klar war, das wird zu Overblocking führen. Und das führt es ja auch mittlerweile nachweislich, du hast ja selbst sogar eingeräumt, um, das führt ja tatsächlich dazu. Und das Interessante dabei ist, am Anfang gab es auch noch großen Jubel, als es die Richtigen erwischt hat. Ne? Also die Meinungen tatsächlich, YouTube, Co. natürlich bestimmte Meinungen zunächst einmal gelöscht haben und ganz großes Entsetzen, als plötzlich andere Accounts erwischt hat. Ich warne immer davor, wenn Leute glauben, es ist etwas ganz, ganz Toll, weil gerade ihrer politischen Auffassung entspricht. Es gibt einen Satz, der klingt ziemlich heftig, aber es ist tatsächlich so egal. Ähm, wie hart dieser Satz klingen mag, ist es mit Zensur oder mit solchen Mechanismen auch letztlich wie mit Giftgas. Das halten manche für eine ganz tolle Idee, bis sich der Wind dreht. Nur der Wind kann sich eben drehen und dann wird es auch diese Leute selbst erwischen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass jede Meinung, jede Meinung, die durch das Grundgesetz geschützt ist, geäußert werden kann, ohne dass die Leute irgendwie Angst haben, sei es rechtlicher Art, ähm, aber auch Angst haben vor sozialer Ächtung. Auch Angst haben müssen vor einem sozialen Pranger der ja teilweise im Internet ähm, praktizierte, sondern dass wir einfach wieder diese Denkweise bekommen, dass wir auf die Inhalte eingehen und nicht ständig versuchen, die Person als solches zu zerstören.
0: Ja, das denke ich auch. Grundrechte sind immer Minderheitenrechte und heute ist äh, Gruppe A die Minderheit, morgen kann es aber Gruppe B sein, gerade die, die eben noch über die Zensur der Gruppe A gejubelt haben. Folglich bin ich da ganz bei Ihnen, damit sollte man vorsichtig sein. Eine letzte für mich spannende Frage hätte ich noch. Da wir zurzeit öfter jetzt diesen Diskurs auch führen, was äh, dürfen die Betreiber von Online-Plattformen, was sollten Nutzer auf Online-Plattformen dürfen? In den USA ist man unter anderem im Staat Florida, ist mit zu Ohren gekommen, schon am überlegen, legislativ da einzugreifen und die Plattform an die Wahrung von, von Grundrechten oder jedenfalls der freien Rede ähm, zu binden, sie zu verpflichten, dazu das, das zu achten und folglich weniger zu löschen, eigene Faust. Deshalb stellt sich aber oft eben die Frage danach, ähm, was ist es denn letztlich, was hilft denn letztlich für den freien Diskurs auf Online-Plattformen? Braucht es mehr Regulierung auf Online-Plattformen durch zum Beispiel eine Quasi-Bindung der Plattform an Grundrechte oder braucht es eher eine Liberalisierung? Mit der Folge, dass eben Plattformen frei entscheiden dürfen, was gepostet werden darf und was nicht. Eben ganz auch im Sinne, das darf man ja nicht einfach von der Hand weisen, ganz im Sinne auch der, der Freiheit äh, der Plattform selbst zu bestimmen, was auf ihrem Unternehmen und auf ihrer Plattform gesagt werden darf. Die müssen sich, Die müssen ja sozusagen nicht alles einfach akzeptieren in ihrem Unternehmen, was ja eben auch ähm, von den Grundrechten gedeckt ist in diverser Auffassung. Deshalb, Herr Dieringer, was halten Sie dafür richtig? Haben Sie dazu eine Meinung? Welche Richtung soll es gehen?
1: Das ist sicher eine schwierige Frage, die pauschal zu beantworten tatsächlich nicht ganz leicht fällt. Einerseits muss man die Privatautonomie hochhalten und das heißt auch, dass wir im Internet natürlich die Freiheit geben, müssen, dass Leute nicht alles kommunizieren müssen, was jetzt auch nicht in ihr Bild passt. Andererseits müssen wir eben berücksichtigen, dass die social media plattformen namentlich Twitter, was ja sehr, sehr häufig auch in der Real World aufschlägt, einfach dadurch, dass ja viele Journalisten, Politiker unterwegs sind auf dieser Plattform, aber auch Facebook und andere, mittlerweile eine unglaubliche Macht haben, was die Meinungsbildung angeht. Und wenn diese Plattformen natürlich in einer bestimmten politischen Ausrichtung agieren, dann kann das tatsächlich gefährlich für die Demokratie werden, weil deren Macht tatsächlich so groß geworden ist, wie ich mir ehrlich gesagt vor zehn, 15 Jahren nicht hätte vorstellen können, dass der Diskurs tatsächlich dadurch unmittelbar, aber eben auch mittelbar stark geprägt wird. Und das heißt, wir müssen einen Weg finden, dass wir einerseits verhindern, dass wirklich Straftaten über soziale Medien begangen werden. Das betrifft zum einen tatsächlich schwere Straftaten, also wenn es etwa diese Funktionen genutzt werden, um terroristische Anschläge vorzubereiten. Das betrifft aber durchaus auch Meinungsdelikte, wo man vorsichtig sein muss, dass da eben nicht ähm, die Persönlichkeitsrechte der Freiheit geopfert werden. Aber klar muss umgekehrt sein, dass eben tatsächlich jeder die Möglichkeit hat, sich im Rahmen des grundgerechtlich Geschützten zu äußern. Und die Frage ist tatsächlich, was ist der richtige Weg? Verankert man das so ausdrücklich in einem Gesetz oder... So ist es ja bei uns derzeit, dass man sagt, Grundrechte wirken zwar nicht unmittelbar zwischen den Privaten, aber wir haben eine mittelbare Grundrechtsbindung, sodass die Plattformen auf jeden Fall eben nicht, was sie derzeit fröhlich machen, berechtigt sind, ohne Vorwarnungen zu sperren, einfach aufgrund einer politischen Meinung oder in sonstiger Art irgendwie willkürlich diesen schmalen Grat zu erwischen, dass man wirklich sagt, wir müssen Persönlichkeitsrechte schützen, andere Straftaten verhindern, aber gleichzeitig wirklich sicherstellen, dass die freie Meinungsäußerung auf diesen Plattformen gewährleistet wird, der ist wahnsinnig schwierig. Ich warne ausdrücklich davor, auch im Hinblick auf aktuelle Rechtsentwicklungen, dass man hier zum einen den Plattformen selbst zu viel Macht gibt, dass man hier irgendwelche Interessengruppen, im weitesten Sinne private Interessengruppen, in irgendeiner Form einbindet, weil das auch zu einer Verschiebung der ähm führen würde. Was ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich versuchen, und das können wir uns auch überlegen mit neuen Systemen, wie es ja auch teilweise vorgeschlagen wird, einen sehr effektiven Rechtsschutz zu erreichen, der schnell agiert. Weil Social Media ist Geschwindigkeit. Meinungen werden schnell ausgetauscht. Der Meinungsbildungsprozess findet viel, viel schneller statt, als vor einigen Jahren, als wir noch in Print oder über ARD und ZDF unsere Meinung gebildet haben. Es findet viel schneller statt, entsprechend schnell muss natürlich auch der Rechtsschutz sein. Und da kann man, denke ich, die Plattformbetreiber durchaus in die Pflicht nehmen, auch was die finanziellen Belastungen angeht, die mit so etwas verbunden sind. Ganz schlecht wird auf Social Media bekanntlich auch nicht verdient.
0: Hm. Alles klar. Herr Dieringer, damit sind wir am Ende dieses Gesprächs und ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen. Das war wunderbar. Vielen Dank für Ihre Eindrücke. Danke. Das war... Follow der Rechtsstaat.
1: Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.